0: Política Ética Democracia Informação Opinião Pode Falar Apresentação de Alves e Rubens Salomão
1: Oi gente, Rubens Salomão e eu chegamos para o episódio 147 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás com trilha sonora de Beto Estrada. Eu falo da minha casa em Goiânia e Rubens do estúdio da Sagre 730 em Aparecida de Goiânia. Oi Rubens, tudo bem?
2: Oi Cileide, tudo bem, tudo tranquilo, vamos que vamos em mais uma edição, bora falar de política Cileide. <música>
1: Bora lá. A temperatura política subiu ao máximo nesta semana em Brasília, com a decisão do presidente Jair Bolsonaro de autorizar um desfile na esplanada dos ministérios algo que nunca aconteceu e com votações na Câmara dos Deputados. Em Goiás, subiram os números da Covid-19, temas deste episódio do Pode Falar. Brasília foi o palco da principal cena política brasileira nesta semana. Tudo aconteceu por lá. Desfile de blindados e tanques das Forças Armadas, derrubada pela Câmara dos Deputados da PEC do Voto Impresso, como resposta à intimidação do presidente e votação da PEC da Reforma Política, e CPI da Covid.
2: A PEC do voto impresso caiu porque não recebeu os 308 votos necessários para aprovação de uma emenda constitucional. A proposta de Bolsonaro recebeu 229 votos. A oposição reuniu 218 contra. No dia seguinte, a Câmara votou a reforma política. Depois de acordo de última hora, os deputados derrubaram o Distritão. Mas em contrapartida, aprovaram a volta da coligação partidária para a eleição proporcional, derrubada há quatro anos e que valeria pela primeira vez em 2022 na eleição para a Câmara dos Deputados.
1: Ao final, a impressão que ficou foi a de que os deputados colocaram um bode na sala, o distritão, para conseguirem a volta das coligações partidárias. Será eu fiz essa pergunta ao cientista político Ricardo de João Braga, coordenador da Unidade de Pesquisas Legislativas do Congresso em Foco, site especializado na cobertura do Senado e da Câmara Federal.
3: É, tem vários elementos nessa pergunta. Quanto ao distritão se olhar o resultado final do que aconteceu ontem, ele até pode parecer um boi de piranha. Mas eu, em princípio, acho que não. Porque a ideia do Distritão é uma ideia que circulou já muito dentro da Câmara e, em vários momentos, ela teve apoio forte. O que, que acontece? Os parlamentares... Eles querem se desvincular de qualquer obrigação no momento de eleição, né? É o perfil do parlamentar brasileiro. Então, os deputados eles não gostam dessa questão da proporcional no sentido de que ele precisa, de que a chapa vá bem. Eles é, preferem muito mais confiar na no seu próprio desempenho individual e tem um detalhe de que a grande maioria dos parlamentares eleitos hoje eles são os mais votados nos estados uma dinâmica com o distritão seria um pouco diferente mas hoje a grande maioria dos parlamentares estão entre os mais votados nos estados então eles acreditariam acreditam que com o distritão eles seriam eleitos então, da minha experiência, eu acho que a ideia do distritão foi uma ideia muito já difundida e forte dentro da Câmara. Por isso eu acho que não foi um boi de piranha não. Eu acho que realmente foi uma construção em que houve aí uma vitória de quem é contra. E quem é contra, é, são as bancadas que entendem que uma certa organicidade partidária faz sentido. Em geral, são os partidos de esquerda que têm mais essa preocupação. Né?
2: Se o distritão não foi um boi de piranha, então por que a volta das coligações entrou como moeda de troca?
3: Quanto às coligações... É, eu vejo também de uma forma complexa pelo seguinte. Partidos pequenos se beneficiam da coligação por conseguir fazer o coeficiente e é, eleger os seus parlamentares. Partidos grandes se beneficiam da coligação por é, conseguir com que os partidos pequenos se alinhem ao partido grande nas eleições majoritárias, governador, senador. Então, eu acho, e parece que o PT e o próprio PSDB votaram em massa pela volta das coligações, eu acho que eles não têm uma rigidez doutrinária de ser contra as coligações, essas coligações é, como feitas aqui no Brasil, e eu acho também que eles se beneficiam da volta das coligações. Então, me parece que realmente, em resumo, o Distritão motivou um, um embate, porque você tinha de um lado, principalmente na centro-direita, a ideia de que o Distritão é bom, os partidos se tornariam ainda mais irrelevantes num momento eleitoral, e o pessoal do centro-esquerda é, e esquerda achando que os partidos eram relevantes. Acho que realmente teve um embate aí e é, a oposição ganhou. Quanto às coligações, me parece que foi um agrado geral. Não creio que haja é, alguma força substancial na Câmara muito bem estabelecida, contra as coligações. Vamos dizer assim, as o fim das coligações é uma higiene do sistema. Então, nós teríamos que ter algum guardião do sistema. E eu não vejo é, esse sentimento republicano lá entre os parlamentares, não. O distritão moveu interesses partidários, alguns querendo minimizar o papel dos partidos e outros querendo manter. Mas o fim das coligações não, não me, me surpreende que tenha tido esse papel, porque eu não vejo esse guardião do sistema político brasileiro, muito pelo contrário. É, tudo que é feito em relação a esse sistema é casuístico. Uma dúvida que eu tenho é como vai ficar a cláusula de barreira, porque ainda é possível operacionalizar a cláusula na medida em que você tem os votos dados a cada partido. Eles se coligam e elegem parlamentares, mas você ainda tem a cláusula para ver a quantidade de votos. Eu não tenho conhecimento como ficaria a cláusula de barreira. Eu acho que... A, que em tese, é possível o funcionamento de uma cláusula de barreira, mesmo com coligação. Essa cláusula ficaria um pouco fragilizada, porque você teria um pouco mais de facilidade para os pequenos aprovarem, é, elegerem seus deputados. É, e uma das dos critérios da cláusula é pode ser número de deputados eleitos, mas o outro critério, número de votos e distribuição de votos pelo país, isso ainda é possível, mas eu não sei como fica a cláusula nesse contexto.
1: Pois é, Rubens, é, ouvindo aí né, esse especialista, é, pr primeira parte da fala dele, em que ele observa que lá no Congresso Nacional, os, os deputados especial, especialmente da centro-direita, não vêem relevância nos partidos políticos e eles confiam neles próprios, né? É, eu conversei com um deputado essa semana de Goiás e ele falava isso, não, o distritão é bom porque a gente vai ficar livre lá na Câmara, eles querem ficar livres dos partidos para fazerem o que eles quiserem. E curioso é que a maioria dos, dos deputados né, que apoiam o distritão acham que eles podem se eleger, né? E é curioso, vou pegar dois casos aqui, de Goiás, o, se tivesse havido eleição majoritária para o Congresso Nacional, dois deputados federais que estão hoje lá no Congresso Nacional não teriam sido eleitos. Eu me refiro ao Vitor Hugo, do PSL, e Glaustinho da Focus, do PSC. Os dois foram eleitos graças ao modelo de eleição proporcional. Né? A, a soma dos votos dos candidatos e da le, das legendas dos partidos deles... Foi, foram, foi essa soma que garantiu a eleição deles. No entanto, os dois votaram a favor do Distritão, ou seja, eles estão muito confiantes no próprio taco de que é, eles conseguirão, nessa eleição agora, figurar entre os 17 deputados mais votados. Então acho que isso explica mesmo, acho que fecha esse raciocínio aí é, do, 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 do especialista aí do Ricardo lá do Congresso em Foco. A questão da coligação partidária é realmente outro assunto, Rubens.
2: É, e aí também fica claro, Siley, que essa tendência já de muitos anos, né, no Brasil, de que os partidos cada vez menos têm relevância ideológica e de, de, de paradigmas mesmo para que eles existam, né? É, são instrumentos, né? Meramente instrumentos. Essa volta das coligações proporcionais poderia inclusive retomar na prática esse balcão de negócios que principalmente os pequenos partidos eh, armavam, faziam né, durante as eleições para participar de coligação, para ter fundo. Esse partido tem X de fundo e vale alguma coisa financeiramente e aí esses presidentes de partido faziam esses balcões de negócio. É, provável, pelo menos eu espero e, e o que a gente ouve do Congresso, é de que o, as coligações não devem voltar no final, é, dessa análise toda no Congresso, não deve voltar para 22, Sileide?
1: É, foram três é, votações que ocorreram essa semana lá no Congresso. A do voto impresso, a da, do Distritão e essa... Das coligações. E aí Rubens, é, o voto impresso, a bancada de Goiás se dividiu entre bolsonaristas e não bolsonaristas, né? Do, dois deputados não, vo, não votaram, eu conversei com Adriano do Baldi, ele disse que votaria sim no voto impresso, mas que participou de um evento em Bela Vista, saiu de Bela Vista às 5 horas da tarde, foi para Brasília, tentou votar pelo Infoleg, não funcionou, que é o um sistema de votação remota da Câmara dos Deputados e que chegou lá em, no Congresso Nacional três minutos depois de ter sido, ter sido fechada a votação. Então, se tivesse votado, ele teria votado com Bolsonaro e faz sentido, porque ele é do PP, o mini, muito ligado ao, ao ministro é, Ciro Nogueira e ao presidente regional Alexandre Baldi, que também tem defendido o presidente Bolsonaro. O outro, a, a outra ausente foi a deputada é, Flávia Moraes, ela pessoalmente é a favor do, de mudança para o voto impresso, mas como o partido dela votou contra, ela não quis desobedecer o partido e preferiu ficar ausente. O restante seguiu aquela, aquela lógica de bolsonaristas e não bolsonaristas e alguns... Que, que não são exatamente... É, que, é, que ficam ali no meio do, do caminho... às vezes está com o governo... às vezes não está... como é o caso do, dele, do delegado Valdir. Agora... o voto do distritão... É, ele foi feito um acordo... então a maioria é, votou com algumas exceções... eu citei aí o Vitor Hugo... o Glaustin da Fox... e a, o terceiro, a terceira votação... aí virou um samba do crioulo doido... que é essa das coligações votaram não o delegado Valdir, o Zacarias Calil, o Francisco Júnior, o Zé Mário Schreiner, o Major Vitor Hugo. Quer dizer, esses votaram não à, à volta das coligações. O restante, incluindo a esquerda, votou sim. Por quê? Porque foi feito um acordo para derrubar o Centrão e esses partidos que fecharam um acordo para derrubar o Distritão, melhor dizendo, é, eles iriam votar a favor da volta das coligações. Agora, Rubens, o nosso entrevistado, ele falou que não há um guardião do sistema no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Está claro, a Câmara derrubou as coligações porque não há essa, esse guardião, porque os partidos inclusivos da esquerda né, que, deve, que, que deveriam fazer esse papel, que fizeram esse papel no caso do Distritão, não agiram contra o, a volta das coligações. Mas pode ser, há uma possibilidade que o guardião do sistema apareça lá no Senado, né, porque essa proposta já foi aprovada na Câmara, mas para virar lei ela tem que passar no Senado, e no Senado há uma resistência muito grande à volta das coligações. Eu conversei com o senador eh, eh, Vanderlan Cardoso, conversei com ele ontem, e ele me confirmou eh, essa posição do Senado. Ele disse que é possível nem entrar na pauta. Claro, Arthur Lira vai fazer uma articulação junto ao, ao Davi Alcolumbre, que é o presidente da CCJ, e também junto ao Presidente do Senado, o Rogério Pacheco. Em entrevista Rodrigo, concedeu... Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco, obrigada. Mas em entrevista que concedeu à Globo News no dia 6 de agosto, ele foi claro: discordo, nós temos que manter, é importante para a gente reduzir o número de partidos. Então pode ser que haja aí um guardião. Do sistema político brasileiro lá no Senado,
2: Rubens. É, tomara, né, Sileid? Vamos ver quais, quais vão ser essas regras então para as eleições de 2022 e que elas se fiquem bastante claras, porque debate não vai faltar, né? Como vai estar polarizado o cenário para essa eleição, Sile.
1: É, vai estar polarizado, muito polarizado e as regras poderiam ter pelo menos algum critério mais republicano, né? Já que a disputa eleitoral me parece que não será nada republicana, vai ser uma, uma disputa de muita baixaria. Agora, se as regras forem melhores do que a disputa, isso pode dar um equilíbrio, Rubens. Bom, e assim encerramos este primeiro bloco.
0: No hospital de referência em Goiânia, a taxa de ocupação de leitos de UTI com pacientes da Covid está em 96%. E em outros sete hospitais, ainda chega a 100%. Mas a taxa média de ocupação, considerando todos os hospitais do estado, melhorou. Caiu para 78%, abaixo do nível considerado crítico, a partir de 80%. Segundo o último boletim do Observatório Covid-19 da Fiocruz, Goiás era o último estado com UTIs nessa situação. Agora o Estado entrou na faixa de alerta médio, junto com Rio de Janeiro, Mato Grosso, Rondônia e Roraima, com taxas de ocupação entre 60% e 79%. Todos os demais Estados apresentam estado de alerta baixo, em que a taxa de ocupação de UTIs é inferior a 60%.
2: A gente consegue dizer se
1: boa parte da população está infectada, que é o nosso caso, que as concentrações ainda estão elevadas, elas vêm elevadas e têm permanecido com cargas virais elevadas, então a gente consegue dizer que tem uma contaminação elevada. Desde a segunda quinzena de julho, há um leve recrudescimento da Covid-19 em Goiás. Daí o estado ainda ser considerado pela Fiocruz como área de alerta médio, com base na taxa de ocupação de UTIs, com mais quatro outros estados. Os demais estados estão em situação bem melhor, em alerta baixo. Por quê?
4: Nós estávamos em uma queda sustentada. É, tivemos uma alta gigantesca em março e que permaneceu muito alta todo abril. Maio também, lá um patamar lá em cima, mas maio começou a cair, junho veio caindo o mês todo até o final do mês, uma queda lenta né, de taxa de ocupação, porque os pacientes estão internados, estão ficando mais tempo internados, né, pacientes mais jovens, desfecho clínico é um pouco mais demorado, e caímos ali até a taxa de 76% de ocupação, mais ou menos, o que é alto, enquanto que outros estados, que estão 45 é, dias na nossa frente, já estavam na casa dos seus 45%. Então, 76%, quando veio férias e, e o fluxo ficou desordenado né, é, durante o mês de julho, na primeira quinzena subiu novamente o número de casos e passou de 90. Nós não tínhamos tanta marca, então passou de 90. Na, na, na última semana de julho começou a diminuir de novo, entrou agosto caindo e nós estamos em queda neste momento, é, sustentada do número de pedidos de UTI, que naturalmente reflete mais tardiamente no número de taxa de ocupação.
1: Paralelamente, outro fantasma da Covid passou a assombrar Goiás. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou 11 casos da variante Delta, originada na Índia. O 11º foi confirmado pela Secretaria de Saúde de Aparecida de Goiânia, que assumiu que a contaminação por esta variante já é comunitária no município, ou seja, quando não é mais possível identificar a origem. E isso acendeu o sinal vermelho no município.
4: A variante Delta é muito mais transmissível que qualquer outra variante que já ah, originou aí no mundo com do coronavírus, né? E o que ela tem feito ah, é, pelas análises que tem dois ou três artigos, mostrando que ela tem uma demanda maior por leitos de internação, tá? Então, o que ela pode ocorrer? Muitos casos, uma pressão sobre o sistema
2: de saúde, principalmente hospitalar, com a demanda muito maior de leitos de internação. O secretário Ismael Alexandrino considera que as férias de julho levaram as pessoas a relaxarem o uso de máscaras e no isolamento social. Mas, pelo visto, houve também relaxamento nas ações das autoridades para a contenção da doença. Não, eu acredito que é possível, sim. Nós estamos em outro momento. Nós temos que acelerar a vacinação e ao mesmo tempo
0: evitar, é, porque uma coisa é você é, trabalhar no sentido de chamar a população para evitar aglomerações, uso de máscara e, outra, e outras, é, inclusive, é, porque eles já estão pensando em fazer shows com mil, dois mil, duas mil pessoas. Isso aí, nesse momento, é,
2: é inconcebível o médico infectologista Boaventura Brás, dizendo que sim, Sileide, é possível e, na verdade, necessário que, nesse momento, as autoridades voltem a definir medidas restritivas, que tenham mais autoridade mesmo sobre a disseminação do vírus, Sileide.
1: É. E, nessa semana, o governador Ronaldo Caiado participou de um evento em Aparecida de Goiânia, a cidade que já está com Quatro casos de delta confirmado e mais, já confirmou 89 casos de uma nova variante da P1. A P1 é a gama que surgiu lá no Amazonas. Uh, os cientistas deram o nome nessa variante de é, gama plus. Eles falam que ela é uma espécie de mistura da delta com a, da, com a gama. Então ela vem forte, ela vem potente e já há 89 casos lá, havia, né? pelo menos na semana passada, 89 casos em Aparecida. E aí, o que, que aconteceu? O governador foi distribuir computador para estudante, fez um evento com, 400, com 250 pessoas, alunos, fora os membros da equipe, as autoridades, encheu um galpão, ficaram todos muito próximos uns dos outros, e detalhe, uh, o protocolo de Aparecida, né, o decreto de, de aparecida para as regras de, de segurança e saúde permite realização de eventos com, no máximo, 150 pessoas. Então, se o Estado realiza né, um evento como esse, como é que ele pode exigir que a sociedade faça o mesmo? E aí, Rubens, eu queria apresentar aqui... É, o, que, que, um, um, o que, que o poder público poderia fazer e não faz, né? Porque a tendência das pessoas é falar assim, ah, você quer que fecha tudo de novo, não é isso?
2: A tendência é essa, a gente voltar àquele debate de economia versus saúde do início da pandemia, Silêncio, que já está superado.
1: É, já está superado. O que a gente pode fazer e, 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 o, e aí... O... Quem faz isso é o poder público, né? é, é, são as secretarias de, de saúde, as secretarias de comunicação, as autoridades dando o exemplo e estimulando as pessoas a agirem corretamente. O que, que poderia ser feito? Poderia ser feita uma reavaliação de alguns aspectos da flexibilização, não quer dizer que vai fechar tudo, mas checar aqueles, é, situa aquelas situações que podem estar contribuindo para aumentar o, 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 a contaminação, campanhas né, Para que a população utilize máscaras Para que ela mantenha o distanciamento Para evitar a, a aglomeração Especialmente em bares e restaurantes Quando as pessoas já estão sem máscara Então elas têm que ficar mais distantes Uma das outras Campanha de estímulo à vacinação campanhas de esclarecimento sobre as vacinas, porque há muita desinformação sobre as vacinas, sobre consequências da, da vacina, isso a, o Estado a e prefe, a Prefeitura poderia estar fazendo peças publicitárias para eh, a, as redes sociais e, m, m, principalmente, aumentar a testagem por meio de RT-PCR, que é o padrão ouro dos exames. E eu trouxe uns números aqui, Rubens, para a gente entender é que Goiás... É, fez até agora... 724 mil... testes de RT-PCR... desse total... 569 mil, quer dizer, dos 724 mil, 569 mil foram realizadas por duas prefeituras, a de Goiânia e a de Aparecida de Goiânia. A Aparecida de Goiânia sozinha fez mais de 354 mil exames, isso representa 1.200 exames e só em Aparecida para cada grupo de 2 mil, mil pessoas. E Goiânia realizou 214 mil testagens, o que dá 279 testes para cada 2 mil pessoas. O, só, né, então essas duas prefeituras fizeram isso, e o Estado sozinho fez apenas 155.517 exames de RT-PCR. Então, com exceção das duas cidades né, que estão testando até relativamente muito bem, o Estado, como um todo, está testando bem menos. E fazer testes é uma forma de você é, levantar as informações com, com antecedência e planejar as ações para o futuro. Né? Então, falta isso. Eu acho que tanto o governador quanto o prefeito de Goiânia é, estão muito distantes desse, desse tema. O prefeito de Goiânia também tem realizado eventos menos do que, do que Caiado, mas ele também tem realizado eventos com, com, com presença de, de, de muita gente. Eu acho que um exemplo clássico foi uma entrevista que ele fez é, para uma plateia de crianças na Casa de vidro que tinha lá pelo menos uns 100 alunos. Quer dizer, não, não deve dar o exemplo, o mau exemplo. Então, tudo o que a gente percebe é... Que a partir do governador, do prefeito e expande pela sociedade, houve uma naturalização da covid. A pandemia em Goiás parece agora um fenômeno climático. Tipo assim, vai chover, vai, pode cair uma tempestade, mas o que que eu posso fazer? Nada, né? Não, não controla a natureza. Vai fazer muito calor, né? Vou sofrer com isso, mas o que que eu posso fazer? Nada, né? A pandemia está assim. Ah. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão doendo, mas vida que segue. Então, isso é que me deixa muito preocupada, especialmente com essas possibilidades de é, é, variantes mais agressivas, Rubens.
2: É, e aí tem as medidas que você disse, Silete, que podem e devem ser tomadas, né? como por exemplo os eventos que o próprio, os próprios governos estão realizando, é, tem limite de quantidade de pessoas. O limite que é estabelecido não é respeitado, mas assim uma medida possível seria reduzir essa quantidade de pessoas para cada evento, garantir distanciamento entre elas, pelo menos lá no começo da pandemia, a gente ainda via aquelas é, cadeirinhas bloqueadas hoje em dia nem sempre, né? É muito comum a gente ver que as cadeiras não estão mais bloqueadas e tá todo mundo sentado perto e muita gente, auditórios cheios enfim, é, também lotação de bares, né? a gente já tem lugares com 70% de ocupação, quando as coisas foram voltando depois da segunda onda era 50%, enfim, são medidas que são necessárias, e por outro lado se lê de a vacinação não avança avança na idade, mas não avança na quantidade de pessoas vacinadas, porque principalmente nesse público jovem da minha idade, 30 menos, eu tô com 32 muita gente não tá indo vacinar sei lá, porque já pegou covid, acha que tá imunizada e não tá, ou então porque tem muita coisa para fazer e é um público muito ativo Está né? estudando, trabalhando o dia inteiro cheio e aí não, não vai encontrar tempo, não quer encontrar tempo e enfim, não vai vacinar. Tem muita gente que não foi vacinar, mesmo já estando, por exemplo, em Goiânia com 28 anos mais e em Aparecida com 24 mais, como terminou essa última semana. É, porque os postos estão ainda vazios, não está tendo aquela fila de quando era 40 mais, de quando era... É, para um público que estava ansioso por receber a vacina. Acho que daí também, claro, chamar a pessoa para vacinar, é, fazer o alerta aqui para que as pessoas busquem a vacina, mas também uma campanhas mais específicas, né, seria de campanhas para realmente chegar a essas pessoas que estão é, é, negligenciando a vacina. Se não é porque são negacionistas, porque estão achando que estão ocupadas, porque já estão imunes, enfim, o que não é, não é uma realidade. Mas a gente viu, por exemplo... É, nos Estados Unidos, alguns meses atrás, porque lá a campanha avançou muito mais rápido do que aqui, medidas bem específicas, né? Se assim, premiação até, não é exatamente uma premiação que eu tô definindo, mas uma um incentivo mesmo para que as pessoas é, se vacinem. A parecida chegou a considerar nessa semana o... uma... Uma carteira, uma, um cartão de vacinação, né? só os vacinados entrariam em bares e shoppings. Só que aí o COI de Aparecida resolveu não aprovar, não chegou a um consenso. Se não houver medidas assim, para incentivar mesmo a vacinação, infelizmente, a gente vai ficar nessa. Dos números estarem altos, depois dão uma reduzida, depois ficam altos de novo, porque as pessoas não estão imunes, Sileide.
1: É, o que eu tenho percebido é que muitas prefeituras baixaram a idade, incluindo aqui Aparecida, é, Goiânia, e que estão nessa faixa de vinte e poucos anos, e outras que até chegaram, várias dezenas de municípios goianos chegaram no 18+, mais, mas não porque houve vacina para todo mundo, mas porque a cobertura vacinal está baixa. Quer dizer, os públicos das, que deveriam ter... É, ido vacinar, não foram, consequentemente, só bararam vacinas de uma idade para outra, e, foi, e foram fazendo esses buracos aí, né, na cobertura vacinal. E a para melhorar a cobertura vacinal, mais um motivo para justificar que sejam realizadas campanhas explicando e desfazendo mal entendidos sobre a vacina e campanhas conclamando as pessoas a vacinarem. Mais do que isso, uma busca ativa. O secretário de saúde disse essa semana que entrevista à Sagres que 214 mil goianos deviam ter votar, voltado aos postos para se vacinarem na segunda dose e não o fizeram. Não está nesses números a quantidade de pessoas que não se vacinou com a primeira dose, mesmo tendo sido chamado, mesmo tendo chegado à idade delas. Então, Rubens, nós estamos falando disso. Não estou vendo ação. Os go o governador, prefeitos, não podem tratar a pandemia como se fosse meramente um fenômeno climático da natureza. Bora?
2: Bora, Silente.
1: Este episódio teve áudios do Jornal Hoje, da TV Globo, do Congresso em Foco e da Rádio Sagres. Confira o Pode Falar todo sábado às nove e meia da manhã na Rádio Sagres, no Sagres Online, no aplicativo da Sagres, no Soundcloud, no Spotify, no Google App, no Deezer e no Castbox. Sigam o Pode Falar em seu tocador de podcast preferido e receba um episódio novo todo sábado. Tchau, Rubens.
2: Tchau, Sileide. Um beijo e até a próxima.
1: Tchau, tchau.
0: Apresentamos Pode Falar com jornalistas Sileide Alves e Rubens Salomão.